0: Hej. Lige inden vi hopper over til selve episoden, så vil jeg lige fortælle dig om sommerro. Som er et lille sommerforløb, jeg har lavet til dig, der gerne vil have mere ro og nærvær i ferien. Og det er simpelthen bare fem minutter lange meditationer. Der er 21 af dem. Jeg kalder dem sommermeditationer. Og det er helt enkelt. Det er ikke noget, der kræver, at du har erfaring med meditation. Det er ikke spor avanceret eller noget som helst. Men det er simpelthen de her helt enkle meditationer, små øvelser, små påmindelser, du kan lytte til hver dag i din ferie, som vil hjælpe dig med at finde mere ro og nærvær og nydelse og glæde ind i din ferie. Sommerro koster kun 210 kroner. Jeg har besluttet mig for, at. Alle skal kunne være med, hvis de vil, så det er kun 10 kroner om dagen, hvis din ferie er 3 uger lang. Og ud over de her 21 meditationer, så får du også noget bonusmateriale, som du kan gå ind og tjekke ud. Og du kan læse mere om sommerro på sølvstein.dk-sommerro. Og så håber jeg ellers bare, at du vil give dig selv sommerro i gave, og øh, det vil være en kæmpestor fornøjelse for mig, og følges med dig hen over sommeren. Lad os hoppe over til episoden. Du lytter til Psykologen i øret, episode nummer 217. Whatever it might be Velkommen til. Nu var det ikke så længe før. Det er sommerferie. I hvert fald ikke for mit vedkommende og og jeg tror at hvis du ellers lytter til den her episode når den kommer ud, så har du sikkert også snart sommerferie der er lige et par uger endnu til skolerne holder ferie og jeg for mit vedkommende så holder jeg ferie en uges tid, godt og vel en uges tid efter mine børn får ferie og så holder jeg ferie i fire hele uger i år. Det glæder jeg mig rigtig meget til og det er første gang jeg har holdt så lang en ferie i lang tid. Jeg jeg plejer at holde to ugers ferie. Nogle gange lidt kortere, men hvor jeg så holder noget lidt senere på sommeren. Men øh, i år der har jeg altid tænkt mig at tage fire uger i streg, og det glæder jeg mig til. I dag skal det handle om stress, og det skal handle om, hvad vi gør, hvis vi er meget stresset op til ferien. Og jeg vil give dig nogle ting, tre ting faktisk, helt praktiske ting du kan gøre, som hjælper dig fra et højt gear og fra stress, og så til at du kan give ned og finde ro i din ferie. Så øh, mange danskere oplever stress, og øh, man regner med, at øh, ja, men altså de her tal de, de svinger meget, men øh, at omkring 20 procent af den voksne befolkning rammes af alvorlig stress på et eller andet tidspunkt, det er rigtig mange, en meget stor del af, af voks, voksne og børn og unge for den sags skyld, går rundt og føler sig markant stresset i hverdagen. Så stress er bare et problem, som mange af os har. Og hvis du føler dig der stresset derude, så er det altså ikke bare dig. Det her det er simpelthen et samfundsmæssigt problem. Og der er rigtig mange, der føler sig ekstra stresset op til ferien, fordi der er meget, der skal nås, inden vi kan gå på ferie. Og måske er der også meget, der skal nås i ferien, så der er en del, der skal der. Og desværre så, så er det sådan, at øh, efter sommerferien og også efter juleferien, med de to tidspunkter på året, det er der, hvor det er højsæson for stresssygemeldinger. Og, og det, øh, det er bare lidt paradoxalt, fordi vi skulle jo egentlig gerne slappe af i vores ferie, så vi kunne ligesom være klar til hverdagen igen. Men problemet er, hvis man er meget stresset op til ferien, så går det ikke nødvendigvis over bare fordi man holder sommerferie. Og en sommerferie er ikke altid nok til, øh, til ligesom at kunne... Øh, det er simpelthen ikke tid nok, og nogle gange for mange mennesker er det, bare, er det bare ikke muligt at finde ro nok i ferien. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville sige lidt om det her. Øh, sige lidt om... Hvorfor det er, vi kan have svært ved at slappe rigtig af i ferien, det kan der være flere årsager til. Jeg vil sige lidt om, hvorfor dit nervesystem ikke bare kan slippe stress på få minutter eller en halv dag, hvis du er meget stresset og har været det et godt stykke tid. Og jeg vil faktisk også sige lidt om, hvor lang tid det tager, hvor lang tid min erfaring i hvert fald er, det tager for et stresset nervesystem at komme ned i gear, hvis du gør det i godsøjne rigtigt så, så kommer jeg ind på nogle af de omkostninger, det kan have, hvis du bringer stress med dig ind i din ferie. Og jeg tænker, det er der jo ikke nogen, der gør med vilje. Det er der jo ingen af os, der ønsker. Men det kommer vi bare nemt til, og det kan have ret så store omkostninger. Og så til sidst, som jeg lige sagde, så giver jeg dig tre konkrete ting, tre praktiske ting, du kan gøre, som kan hjælpe dig fra et højt stressniveau her inden ferien til at kunne slappe mere af i ferien. Så øh, grunden til, at jeg kommer med den her podcast-episode nu, og ikke bare lige fem minutter i ferietid, det er jo, at jeg gerne vil sige noget om det her i lidt god tid, så du kan reflektere lidt over det her, og så der lige er tid til, at du kan, øh, kan forberede dig lidt, og måske gøre nogle af de ting, jeg foreslår, nogle af de her... Øh, de her praktiske tips, jeg kommer til at give dig. Øh, nogle af dem kræver noget. Altså man kan lægge så meget eller så lidt i det, som man nu vil. Men nogle af dem kræver lidt lidt tid. Og andre kræver bare, at du lige overvejer, hvordan, øh, ja, hvordan du eventuelt vil gøre. Men altså... Jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg vil ikke sige vildt meget om, hvorfor vi er så stressede, fordi det er jo et emne i sig selv. Men jeg, jeg vil bare igen lige sige, at der er altså rigtig mange af os, der går på ferie med rigtig meget stress i krop og sind. Og, og det, vi lever i et samfund med en høj hastighed. Vi har en høj grad af effektivitet. Vi er meget produktive og effektive her i Danmark. Og vi, vi kan måske tænke, at vi har jo ikke en ret høj arbejdstid. Vi har faktisk ikke en ret høj arbejdstid sammenlignet med mange andre lande. Vi har også rigtig lang ferie sammenlignet med nogle andre lande. Men vores stressniveau er tårnhøjt. Og en af årsagerne er, at vi er meget effektive øh, og meget præstationsorienterede i vores arbejdsliv og i samfundet generelt. Og man kan også sige, at Danmark skiller sig ud ved, at vi i vores land, øh, vi har, vi kvinder... Øh, mødre især arbejder helt vildt meget mere, end de fleste kvinder i de fleste andre lande gør. Så det er klart, det spiller også ind. Så vi, vi har bare et højt gear, og, øh, og vi arbejder typisk begge to ude af hjemmet, også selvom vi har børn. Så, øh, så tænker jeg også, at fordi vi har mange ressourcer, mange af os har mange ressourcer, vi har penge nok til at tage steder hen på ferie, og så videre. Så det gør også, at, at nogle gange så kan det ambitionsniveau, vi har i hverdagen, det kan også komme med ind i ferien. Og vi kommer til at planlægge for meget. Vi vil opleve en hel masse ting, øh, og vi, vi vil alle mulige steder hen. Og det kan betyde, at vi kan komme til at have et højt gear også i ferien. Og det er klart, det gør det svært at slappe af, Øh, hvis ferien er planlagt ned til mindste detaljer og ligesom fyldt op med aktiviteter. Så det kan være en anden årsag til, at vi oplever stress også i ferien. Og øh, noget, som, øh, som også gør sig gældende i vores land især, men, men i Vesten generelt, mange steder, ikke kun i Vesten, men sådan i moderne samfund kan vi vel sige, det er det der med, at vi tager den digitale hverdag med på ferie. Og det er noget, jeg kommer til at sige mere om øh, om et par uger, tror jeg det er. Det er lige op til ferien, har jeg planlagt at sige lidt mere om det her med digital ro og digital ferie. Fordi det er en ting, som, som det er godt lige at være opmærksom på. Fordi mange af os er inde i sådan en digital gænge i hverdagen. Og hvis vi ikke øh, er bevidste om det, så kan vi komme til at køre videre i den i ferien. Og det betyder, at vi ikke rigtig får den ro, vi har brug for. Så... Så det er, mange af os er stressede, og det er et problem. Og der, hvor jeg tænker, mange af os begår en fejl, det er, at vi tror, vi kan kompensere for en alt for stresset hverdag med en rigtig god ferie, eller en lang ferie for den sags skyld. Og det kan vi måske også i et eller andet omfang, men jeg tænker jo, at at hvis vi er stressede i hverdagen, så kan vi ikke, eller i hvert fald, jeg kan kun sige det, tale for mig selv, jeg har ikke lyst til, at min ferier skal være sådan nogen, hvor der går flere uger med nærmest bare lige at komme og så bliver jeg måske først, så falder jeg rigtig til ro og kan slappe af den sidste uge, eller de sidste få dage i ferien, og så starter mit arbejde igen. Altså det, det tænker jeg jo ikke er meningen med en ferie. Øhm, og jeg tror meget på, at en hverdag, der er bæredygtig og hænger sammen, og hvor man har nogenlunde ro på, og i hvert fald kan finde ro indimellem, det giver også ferier, hvor vi har ro på. Så jeg tror, at først og fremmest, hvis vi er meget stressede, så er det selvfølgelig hverdagen, vi skal kigge på. Og, øh, og omvendt vil jeg så også sige, at selvfølgelig er det naturligt nok, at det tager lidt tid at lande i ferien. Det kender vi jo alle sammen, øh, men, men der er forskel på, om det lige tager sådan en halv dag, eller en dag eller to, eller om det tager det meste af ferien, eller om vi måske slet ikke rigtig kan finde ro, selvom vi holder ferie. Og... Det der er øh, problemet, eller det der gør sig gældende, når vi er meget stressede, så er det det der med, at vi kan ikke bare forvente af kroppen og hjernen og nervesystemet, at vi kører på i, i flere dage, uger, måneder, i et meget højt gear, og hvor vi måske føler os stressede, og så den næste dag kan vi bare holde ferie. Altså for rigtig mange af os er det bare urealistisk. Så, øh, så det er sådan, at vi skal gerne kunne, i vores hverdag i løbet af dagen. Der skal vi gerne kunne veksle mellem aktivitet, hvor vi arbejder eller er fokuseret på et eller andet, og så skal vi kunne hvile ind imellem, tage et hvil eller bare slappe af, give slip mentalt, lige få en pause, og så selvfølgelig det her en kurve, der, der går op og ned i løbet af dagen, og så sidst på dagen skulle vi gerne kunne slappe helt af og så falde i søvn. Det der kan ske, når vi bliver stresset, det er, at vi mister den her naturlige evne øh, til at veksle mellem stress og afslappning eller aktivitet og hvile. Og øh, det, det kan der jo være mange årsager til igen, men altså om ikke andet, når vi så bliver stresset, så kan vi mangle, så kan vi miste evnen til at veksle mellem aktivitet og hvile i løbet af dagen, og det kan gøre, at vi sidder fast i den her stresstilstand. Altså, det er ligesom, øh, man kan forestille sig, at der er trykket på den røde knap i nervesystemet, og så sidder den fast. Og det kan betyde, at vi begynder at sove dårligt. Det kan være, at vi bare er urolige, og restløse, og hektiske, og konstant i gang, fordi vi er anspændte og stressede. Og man kan sige, at efterhånden som det her, foregår eller pågår et stykke tid, så kan vi få flere og flere stresssymptomer og signaler fra kroppen om, at den begynder at være slidt. Det kan være, at vi bliver nemmere at syge, det kan være, at vi får smerter, det kan være, at vi har spændinger. Det kan også være, at du kan mærke det rent psykologisk, at du har nemmere til tårer, at du får svært ved at huske osv. Så det her er jo stresssymptomer. Og problemet er, at vi kan faktisk køre i det her gear med rimelig mange stresssymptomer, rimelig lang tid, uden problemer. Eller i hvert fald uden, at det bliver så stort et problem, at vi ikke kan arbejde længere, for eksempel, eller ikke kan få det til at hænge sammen med familien. Og jeg tænker faktisk, at mange af os går rundt i det her, kører rundt i det her ret så høje stressgear en stor del af tiden, og det er ligesom blevet normalt for os at være stressede, og mange af os har simpelthen glemt, hvordan det føles at have ro og god energi, og øh, kunne sove rigtig godt, og kunne slappe af i løbet af dagen også, og så til gengæld være effektiv indimellem imellem. Så, øh, så det der er med det her med at skifte mellem et højt stressgiver, og så at kunne, øh, kunne skifte ned i hvile, det er simpelthen, at hvis vi i hverdagen er så stressede, at vi ikke længere kommer ned og får de her almindelige og naturlige hverdagspauser, så kan vi heller ikke bare lige pludselig bremse op øh, op til ferien og så forvente, at så har vi den fleksibilitet og evnen til at finde ned i hvile. Så, øh, så det er bare for at sige, at jeg føler, at, at forberedelsen til en god ferie, det er igen, som jeg lige sagde, at have en hverdag, der er bæredygtig og hvor vi også kan finde noget ro. Ind Men når det så er sådan, at vi har været meget stresset op til ferien, og så kommer ferien, og hvad gør vi så? Det jeg vil sige, vi gør, det er for det første, at vi bliver nødt til at være bevidste om, at, øh, at vi er stresset og mange af os opdager det faktisk først, når vi kommer på ferie, fordi så længe vi holder det her høje gear, er der mange af os, der ikke rigtig mærker, hvor stressede vi er, så længe vi er i gang, kan vi ikke rigtig mærke hvor meget uro vi har i systemet. Men det sekund, vi slapper af og sidder der i sommerhuset eller strandstolen, eller hvor vi nu sidder og tænker, det var da underligt, nu er jeg ellers på ferie, men jeg kan overhovedet ikke slappe af, så er det der, vi mærker, hvordan vi egentlig har det. Og så er det, at man ligesom kan gå en ud af to veje, og, og det, er, det er noget af det, jeg gerne lige vil gøre dig bevidst om her, fordi det, der kan ske, når vi føler os meget stresset i begyndelsen af ferien, det er, at det kan være meget fristende ligesom at prøve at, øh, at anlægge en strategi, der handler om, at okay, så holder jeg mig bare i et højt gear, fordi så kan jeg ikke så godt mærke, hvordan jeg har det. Så føles det, som om jeg ikke har så meget uro i kroppen. Det føles, som om jeg har mere ro, når jeg er i gang med noget. Og øh, det kan være det ene, det kan være, at vi bruger vin hver aften til at dulme den her uro, og vi ligesom tænker, eller kan mærke, at jeg har brug for vin til at, øh, at berolige mit nervesystem. Altså, eller det kan være, at vi bliver fjendtlige og indesluttede og trækker os fra familien. Altså Der kan være sådan forskellige ting, vi gør for at prøve at håndtere den her uro, som ikke hjælper os, som tværtimod gør det værre på sigt. Så overvej det lige, hvis du føler dig meget stresset, og tænk måske lidt over, okay, hvad er det for nogle ting, jeg kan have en tendens til at gøre nogle gange når jeg er for stresset, som ikke rigtig hjælper mig. Og være opmærksom på, og ligesom tage en beslutning om, jeg vil gerne gøre noget andet, for rent faktisk at finde ro. Og, øh, og det du så til gengæld kan gøre for at få noget ro hen over ferien, det er for det første at give plads til den her uro, og ligesom erkende, jamen det er en præmis, det er noget du må acceptere er der. I en periode. Når du har været så stresset i lang tid, så forsvinder det ikke bare lige fra det ene sekund til det andet. Og så er det jo forskelligt, hvad der virker for hvem, men det er virkelig noget med at finde ud af, hvad har jeg brug for lige nu? Hvad har min krop brug for? Hvad har mit sind brug for? Er det gåture? Er det stille og rolig yoga? Er det noget med at bruge god tid på at lave god mad til mig selv? Tag nogle ekstra vil, måske for snakke med min partner om, hvordan jeg har det. Altså. Der kan være sådan forskellige behov her, og det er jo meget individuelt. Og øh, man kan sige: noget af det, øh, som der skal til, det er, at du giver gradvist ned. Så du skal ligesom se det lidt, som hvis du lander en flyver. Man lander jo heller ikke bare en flyve, sådan lodret. ret ned mod jorden. Det kommer der ikke noget godt ud af. Det skal gå ret langsomt, så du skal ligesom svæve stille og roligt ned mod jorden. Og du kan også forvente, at der kommer noget uro og noget turbulens på vejen ned. Og, og det er bare rigtig godt at være opmærksom på, så du også ser den uro, der kan komme både i kroppen, men også i sindet, ikke som et tegn på, at der nødvendigvis er noget galt, eller at det er noget, du skal flygte fra, men simpelthen se det som et tegn på, at okay, jeg har noget stress i kroppen, det er jeg opmærksom på, jeg skal prøve at finde ud af, hvordan jeg kan være med det på en god måde, men så jeg stille og roligt skaber mere ro i mit system. Og i mit forløb sommerro, der har jeg lavet en ekstra øh, lydguide, der handler om at komme fra meget høj stress, en høj, høj stresstilstand og så giver gradvist ned, og der kommer jeg med helt konkrete trin faktisk, en guide, step by step, og så kan man finde ud af, hvor man er på de her trin, hvordan man så kan arbejde sig stille og roligt ned. Og den her lydguide, den har jeg lavet, fordi jeg ved, at rigtig mange har meget stress i systemet. Så jeg har jo lavet de 21 sommermeditationer, korte sommermeditationer, som sommerro består af, og de kan give ro og nærvær. Men hvis man har rigtig meget uro i systemet, så kan det være godt at gå ind og, og lytte til den her lydguide først, for at du sikrer dig, at du finder dig selv der, hvor du er, og, og virkelig begynder at fundet ro i systemet. Okay, og, men lige i forhold til det her med, hvor lang tid det tager at komme ned i gear, igen, det vil være meget, meget individuelt. Og det kommer fuldstændig an på, hvor lang tid du har været stresset, hvordan dine symptomer er. Altså der er bare rigtig mange ting, der spiller ind her. Men jeg vil faktisk tillade mig at sige, at hvis du virkelig gør en intensiv indsats, og det er ikke ens med, at du skal gøre en hel masse nødvendigvis, men virkelig er bevidst om det her med at give plads til, at kroppen og sindet kan falde til ro, og, og at du virkelig har som fokus... At du, vil, øh, at du vil nedbringe stress i krop og sind, at du vil finde noget ro og gøre de ting, der skal til, så vil jeg faktisk sige, at selv fra en ret så høj stresstilstand og så til at finde ro, der behøver ikke at være så lang tid, som man tror. Øh, jeg vil mene, at ganske få dage for langt, langt de fleste er realistisk. Det har jeg set igen og igen, også i mit stressforløb, ro. Øh, som kører efter sommerferien, der kan jeg se, at for nogle mennesker, eller for langt de fleste, er det, er det ganske få dage. Dermed ikke sagt, at, øh, at man så bare med god samvittighed skal stressløs hele året, og så, øh, og så kan man bare lige give ned på få dage i sommerferien. Det vil jeg overhovedet ikke anbefale. Det løser ikke noget problem. Jeg tænker stadig, at hovedpointen her er, at hvis du er så stresset, at du virkelig har svært ved at finde ro og skal arbejde meget målrettet på at finde ro i op til flere dage, når du får ferie, så er det fordi din hverdag er for stresset. Men igen, så vil jeg også sige, at selvom du har meget stresset, så er der faktisk meget, du kan gøre for at finde ro og virkelig fundet ro i kroppen og sindet. Og det behøver ikke at tage hele ferien. Okay, det jeg vil gøre her, inden jeg kommer med de tre tips, øh, der kan hjælpe dig, fra stress og til at kunne slappe af i ferien, som egentlig handler rigtig meget om, øh, hvordan du giver ned op til ferien. Inden jeg kommer til det, så vil jeg lige sige lidt om de omkostninger, det kan have, når du, øh, når du er stresset, og især når du bringer stress med ind i din ferie. Fordi det er klart, det kan have store omkostninger. For det første kan det have store omkostninger for krop og sind på den måde, at hvis du ikke får slappet af i din ferie, mentalt og fysisk, jamen så gør det jo, at du ikke lader op til hverdagen, og det gør, at, at når du kommer på den anden side af ferien, så er du måske ikke specielt klar til din hverdag, og har ikke brugt ferien til at genopbygge ressourcer, og ligesom finde dig selv, finde noget ro, og det er jo et kæmpestort problem, fordi så kan du ende med at blive overbelastet. Den anden omkostning, som jeg synes er øh, ja, måske den største i virkeligheden, det er, at stress går ud over dine relationer, og kan også gå hårdt ud over dine relationer i ferien. Og det er fordi, at når vi er stressede, så, øh, så har det bare den effekt på os, at i hvert fald langt de fleste af os, at vi, vi bliver mindre empatiske, vi bliver måske lidt kort for hovedet, vi trækker os, vi bliver utålmodige, vi bliver på en eller anden måde, vi kan blive mere fjendtlige, aggressive, kortlundede, og det sker fordi, at når stressresponsen, som det hedder, er aktiv i kroppen, så er der andre dele af vores nervesystem, der lukker ned. Den del af nervesystemet, der hedder det sociale nervesystem, lukker ned delvist. Fordi vi er lidt i sådan en form for overlevelsesmål, når vi er stressede, og så giver det jo mening selvfølgelig, at vi, vi lukker ned for visse funktioner, for ligesom at kunne koncentrere os om det allervigtigste. Problemet er bare, at det allervigtigste for os, når vi er stressede, og i det hele taget, det er jo vores relationer. Det er vores familie, det er vores venner, det er vores børn, det er vores kolleger, altså dem, vi har omkring os. Og, og det er rigtig vigtigt at være opmærksom på det her, fordi det kan betyde, at hvis vi er stresset og går på ferie, og, og de uger, hvor vi egentlig skulle være sammen med vores familie og lige tune ind og finde hinanden igen, tilbringe god tid sammen med børnene i flere dage i gangen, at så bliver det et tidspunkt, hvor vi, hvor vi enten trækker os, eller hvor der bliver mange konflikter, og hvor vi bare ikke får den kontakt. Og det er faktisk rigtig stressende, både for os og for resten af familien. Øh. Og være i sådan et, en relation, som er præget af stress. Og så, så det er virkelig noget, som er værd at være opmærksom på. Og det sidste, jeg vil sige i forhold til de omkostninger, det kan have, hvis du er stresset i din ferie, det er egentlig også bare, at når vi er stresset, så er vi ikke særlig nærværende. Så er vi typisk, måske både fordi vi er udmattet, men vi er også typisk bare meget ufokuserede. Og vi er ikke specielt nærværende. Det vil sige, at de oplevelser... Og de ture, vi måske har brugt 100 år på at planlægge, og brugt mange ressourcer, og måske også mange penge på, på at planlægge, dem får vi ikke så meget ud af, fordi vi er stressede, og fordi vi, vi måske ikke rigtig er til stede. Og man kan sige, det er jo bare spild af tid på en eller anden måde, spild af liv, og det, det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Okay. Lad os så hoppe videre til de her tre praktiske ting, som jeg vil anbefale dig at gøre, hvis du ligesom vil nedbringe stress inden ferien, op til ferien, og så, så finde ro i ferien hurtigt, så hele ferien ikke går med og giver ned. Og der er mange ting, du kan gøre for at nedbringe stress op til ferien, så du kan slappe af i ferien. Og igen, for lige at understrege det en sidste gang, dybest set så giver en hverdag med ro, det giver en ferie med ro. Og, øhm, og de her ting, jeg nævner her, er ikke noget, der kan kompensere for, at du måske skal kigge øh, på nogle lidt mere grundlæggende ting i dit liv, hvis du er meget stresset. Men det her det er tre konkrete og praktiske ting, du kan gøre for at hjælpe dig selv ned i gear i ferien. Og de her tre ting er ting, jeg, jeg selv bruger og, og som, jeg virkelig, som står i min kalender, altså og som er noget, jeg synes hjælper mig rigtig meget. også selvom jeg ikke føler mig meget stresset op til ferien, så synes jeg stadig, at øh, så synes jeg stadig at det er noget, der virkelig hjælper mig med at skifte til feriegir meget hurtigt. Så nummer et er tag dig god tid til at rydde dit mentale og fysiske skrivebord. Og det her, det handler om at løse ender og råd øh, og sådan hængepartier, det kan gøre det svært at slippe hverdagen og gå på ferie. Så hvis du kan, så afsæt noget tid, afsæt et par timer, en halv dag, måske en hel arbejdsdag op til ferien eller mere, alt efter hvad du har brug for, som er dedikeret til at rydde op både fysisk og digitalt og mentalt. Så det her, det handler ikke om, at du skal være super ambitiøs og perfektionistisk, og du skal ikke føle, at du skal nå alt og have styr på alt inden din ferie, fordi det er der jo ikke nogen af os, der får. Altså, <lacht> vores to-do-liste er jo uendelig. Men det handler om at dedikere noget tid til at få styr på det, du kan få styr på, og få overblik over, også over de ting, du mangler at gøre. Og simpelthen bruge noget tid på at lukke ned og få ryddet op. Og her er eksempler på, hvad du kan gøre for at rydde op mentalt og fysisk. Så du kan rydde op på dit skrivebord, de fysiske skrivebord og i din skuffer. Du kan rydde op på skrivebordet i din computer, og du kan rydde op i din computer, i dine filer. Du kan rydde op i din e mail indbakke. Og jeg har på Instagram lavet en mini-guide til, hvordan man rydder op i sin e mail indbakke op til ferien. Og den, øh, jeg, har, jeg har linket til det opslag inde på noterne til den her episode, men ellers kan du hoppe ind på min Instagram og finde det. Så kan du også lave en liste over alle løse ender, altså alle projekter og to-dos og ting, du skal huske osv., og, og skrive dem ned på et stykke papir. Og dem, du ikke når inden ferien, dem har du samlet på et stykke papir, som du kan lægge til side, eller lægge i en skuffe. Så du ved, de ligger der og venter på dig til efterferien, så du ikke behøver at gå og huske på dem. Noget andet, som kan være godt at gøre, det er, at du allerede inden ferien afsætter tid i din kalender. Efter ferien til at starte langsomt op, hvor du bruger tid på at få noget overblik. Så lad være med at putte en hel masse møder eller klienter eller hvad du nu har på dit arbejde ind på day one Giv dig selv tid til at starte langsomt op, fordi det vil præge din ferie også, fordi du ved, at du har tid til lige og den der overblik og komme ordentligt i gang. Og så de her ting, jeg lige har nævnt her, det er jo noget, der er relateret til arbejdslivet, men du kan gøre det samme privat. Så den sidste weekend, inden ferien, har vi for eksempel afsat en dag eller to halve dage, har vi afsat til lige at få ryddet op, så den nogenlunde lige at få planlagt og kigget lidt på ferien og lidt efter ferien, for ligesom lige at se, okay, er der nogle øh, grøntsagskasser, vi skal have, skal have aflyst, eller er der noget efter ferien, vi lige skal have planlagt nu, så vi ikke står der den 1. august, pludselig ikke at få det til at hænge sammen. Så på den måde. Så det var altså nummer et. Ryd dit mentale og fysiske skrivebord inden ferien. Næste ting er, at have et overgangsritual fra hverdag til ferie. Det her det er noget, jeg virkelig, virkelig tror meget på. Det her med ritualer. Så når vi har ritualer omkring ting, så er det, det er ligesom en måde, hvor vi markerer over for os selv på, okay, nu sker der et skift, nu går jeg fra hverdag til ferie. Og det her kan være noget, du gør alene, eller måske sammen med dine kolleger. Det kan også være, det noget, du gør derhjemme, måske sammen med din familie, eller hvis du bor sammen med nogen, sammen med dem, eller alene. Men, men tænk lidt over, hvad der kunne være et godt ferieritual for dig. Så det kun være at tage ud og spise på en særlig yndlingscafé måske. Eller det kan være at gå en rigtig lang tur øh, efter arbejdet den sidste dag, eller den første dag i ferien måske. Det kan også være at få en rigtig god is, tage et eller andet sted hen. Så, så det kan være alle mulige ting det her, men det er det der med at få et overgangsritual, som hjælper dig med at lægge hverdagen bag dig og tage hul på ferien. Så rent psykologisk er det her noget, der virkelig kan hjælpe os med at fortælle systemet, okay, nu er det ferie. Så det var nummer to. Have et overgangsritual fra hverdag til ferie. Nummer tre er at skifte stressende digitale vaner ud med vaner, der giver nærvær og ro. Og igen, jeg kommer tilbage til det her med digital ro i en senere podcast-episode, fordi jeg tror, eller ved, at det her er et vigtigt emne, både for os voksne, men også for børn og unge lige at tage stilling til. Og det her det handler overhovedet ikke om, at, at jeg ved, hvad der er bedst for alle, eller der er en regel, der gælder for alle. Det er mere det der med lige at være bevidst om, hvordan man også skaber digital ro i ferien. Fordi digital støj, digital stress er en ting i dag for os alle sammen. Så det er ligesom, det er en dimension af tilværelsen, vi bliver nødt til at være opmærksom på. Så, så når jeg siger det her med at skifte stressende digitale vaner ud, så kan det være noget med... Og skifte dem ud med nærvær og ro, så det er fordi mange af os har, har vaner, som, øh, som vi har på ryggraden til daglig, som øh, måske stresser de os ikke frem, men i hvert fald giver de os heller ikke nærvær og ro. Så det kan være for eksempel at tjekke mail, tjekke nyheder, tjekke sociale medier, øh, altså ting i den stil. Og det, der egentlig bare ligger i det her, det er det der med lige at overveje, okay, når jeg, hvis jeg beslutter mig for, at det vil jeg ikke gøre i min ferie, fordi jeg vil gerne have noget digital ro, ro i sindet, noget nærvær, hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg så gøre i stedet for? Så, så det kan jo være, at du vælger at bruge en app, en meditationssapp for eksempel, eller lytte til musik, eller et eller andet, der faktisk er på din telefon, og ligesom, hvor du stadig bruger digitale medier. Det kan jo være helt fint. Og så kan det være, at du har noget, du gerne vil bruge mere i ferien, fordi du ved, at det er noget, der giver dig ro. Men det kan også være, at du tænker, nej, jeg har ikke lyst til at bruge min smartphone så meget, den hænger jeg for meget i til daglig. Sådan har jeg det for eksempel. Jeg vil gerne erstatte det her med noget andet. Hvad vil jeg erstatte det med? Det kan være, at du tænker, jamen vi vil gerne spille brætspil i stedet for de spil, jeg plejer, eller vi plejer at spille øh, på en skærm. Det kan også være, at du tænker, jamen jeg vil noget mere ud i naturen, når jeg får brug for et break, og kan mærke den her trang til lige, og tjekke et eller andet. jamen så går jeg udenfor, og trækker vejret i stedet for, eller går en tur, og forsøger at være nærværende. Øhm, der kan være alle mulige ting, du kan erstatte de her digitale vaner med, som giver dig noget mere ro. Og igen, der er ikke nogen opskrift på det her, fordi du ved, Bedst, hvad der passer til dig, men det er det her med lige at være opmærksom på det. Og øh, jeg har faktisk lavet en, øh, en liste over 55 ferieaktiviteter, der giver nærvær og ro. Og den kan man gå ind og downloade. Det kan du gøre inde på noterne til den her episode inde på min hjemmeside. Så, så hvis der er ja, 55 forslag til aktiviteter... Og nogle af dem er ting, du kan bruge, hvor du ligesom erstatter digitale vaner med nogle af de her aktiviteter, som vil give dig mere nærvær og ro. Så det var tip nummer tre. Skift digitale vaner ud med vaner, der giver nærvær og ro. Og det var alt, hvad jeg havde for nu. Jeg håber, du blev inspireret, og jeg håber, det gav dig anledning til lige at overveje, hvordan du kan lave en, øh, en indflyvning her til ferien der hjælper dig med at gå fra hverdagsgear og fra måske et meget højt gear, et stressende gear, til at finde ro i ferien. Og så vil jeg ellers bare slutte af med at sige, at jeg håber, du vil hoppe ind og kigge på sommerro, som er et, et forløb, jeg er rigtig glad for at have lavet. Jeg glæder mig helt vildt til at sætte det i gang her til sommer, og du skal lige vide, at tilmeldingsfristen er 1. juli, og det er altså absolut sidste frist. Efter det kan man ikke få sommerro før til næste år. Så øh, derfor hop ind og tjek det ud og tilmelde dig, og så vil jeg glæde mig til at have dig med ombord på sommerro i år. Tak for nu.